0: 跟着艺术慢慢走。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎来到跟着艺术慢慢走，我是主持人袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三晚上七点首播，礼拜天中午十二点重播，也同步上架到 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台，也欢迎你订阅。今天是我们第一集节目播出哦，所以我就花几分钟的时间来跟大家谈谈这个节目到底有什么内容。就如同我们在片头所说的。艺术是创作者的生命风景啊、哦！这些艺术家在他们的作品当中，使用了他们擅长的美、才、擅长的表达方式，来带入他们关注的议题，好、哦，作为一种观点意念的传达。所以，我们看这些作品哦，好像也是凝视了这些艺术家的生命，看到了他们独特的身影、独特的姿态哦。所以呢？我们在节目当中就邀请大家用缓慢的速度来阅读这样的艺术风景，因为慢才能够看得精彩。而且呢，艺术啊，不只是在美术馆，艺术就是生活。所以在节目当中，我们也会请这些艺术家或者是请策展人来谈谈他们在创作、策展当中的创意关键词。好、哦，他们是如何激发创意的？他们关注了什么议题、什么焦点？希望说这个关键词也可以让你带着走，成为你的灵感来源，也照亮你的生活。最后呢，因为艺术啊，哦，是我们需要打开感官来经验、来感受的。但是呢，我们现在的生活啊。因为资讯量啊，这个讯息量太大了啊，所以经常是把感官关起来的。加上呢，我们所受的教育都要求要有标准答案。好、哦，但是呢，在艺术的这个感官体验当中，重要的是什么？重要的就是我们的主观感受哦，这是没有标准答案的。所以呢，我们也会请艺术家，或者是请策展人来提供你打开感官、认识世界的方法。好、哦，所以呢，这一些都是艺术可以带给我们的养分。艺术离我们一点都不远，所以欢迎你每个礼拜一起来跟着艺术慢慢走。今天呢，是我们跟着艺术慢慢走这个全新节目开播哦。在艺术圈当中呢，今年也有一间是全新的美术馆正式开放了，那就是新北市美术馆。新北市美术馆，我们简称新美馆哦。新美馆呢，是以全民美术馆作为一个核心来出发，希望说能够串联起艺术跟生活，来实践美术馆的一个重要使命。什么使命呢？就是全民学习跟社会联结的这个使命。在四月份呢，新美馆园区开放了，在一楼的艺术街坊这个区域呢，就邀请了许多位跨领域的艺术家进驻这里，推出坐园园园、哦“坐圆圆圈的圆”啊，“坐圆”这个展览，来希望能够汇聚成另外一种新形态的艺术聚落。而今天的节目呢，我们就需要来介绍作园当中的一位艺术家。这位艺术家呢，他很擅长用植物作为媒介，来呈现在地的人文、历史、地理环境的这个纹理跟特色。这位艺术家呢，是赖宜章。宜章，你好。你好，主持人好。我自己认为，宜章是植物系的艺术家哦，像是我们走进在新美馆一楼艺术街坊 B 六赖宜章的这个空间里面呢，就可以看到哇，满眼绿意耶，好像是一个小小的植物园，但是其实不是植物园那么简单嘛哈、哦。那我们请宜章来跟大家讲一下创作是怎么开始的。
1: 这次呢，其实也很开心，就是草字头这边的邀约，就是
0: 策展单位，策展
1: 单位来让我来这边做这个作品。嗯、那这次配合新北市，因为新北市立美术馆就是落在新北市这边，所以我做了一个作品叫做《森林文明记忆库》。其实他主要提到就是森林会记忆文明这些东西，其实讲起来蛮蛮吊诡的。就是我觉得蛮多人听到这句话的第一时间是反应不过来是，是哎、嗯欸，森林怎么记忆文明呢？嗯。对，那其实仔细探查台湾的森林，就会发现一个很特殊的现象，就是台湾其实在，在尤其是在北台湾，很少有原始林这件事情。
0: 嗯，就是他们都是,
1: 是要么就是人造林，要么就是次森林，然后去细究里面其中的树种，然后会发现都是各个时期引进来，有些是清朝。嗯嗯、啊，有些是日治时期，有些是荷兰时期，然后所引进的植物这样，它就这么的被野生在森林里面。那我相信在研究资料，连包含我蛮常在深入研究植物的人，我都会很顺理成章的认为，那不就台湾的原生种植物吗？它就是森林大自然的一环嘛。嗯嗯嗯嗯、后来仔细发现才不是，这些东西其实它都是人造物，就是人造
0: 的产物，嗯嗯嗯、
1: 比如说呃人造林。然后人类所破坏过后的次森林，等等等，再看可能神经是茶园，或者是
0: 人类为了经济，哎，经济，所以才带进来，带进来的它是经
1: 济价值，比如像竹子，像是轮伞草等等之类或油桐，或油桐，对对，这些植物它其实都是为了民生所需所带来的植物，它如今已经失去它的功用，它就这么被记录在森林里面，我觉得这件事情很酷，就是觉得哇就是。历史大家是会渐渐的遗忘，可是植物或者是森林，它不想要让你忘记这件事情，嗯嗯、它永远就会在呃五月油桐花开花的时候告诉你说，哎、欸，你的祖先是从哪里过来的？嗯，对，嗯嗯、然后他曾经经历过黑水沟<笑>等等之类的，就是在平常没事的时候不会发现，哦，原来森林。里面记着这么多人类的记忆在里面，这样
0: 子。嗯嗯，是，而且我自己觉得很微妙的啊、哦，就是宜章这一次所挑选的植物，大部分啊，绝大部分啊，都是我们说外来种，嗯，哦。嗯就是它并不是台湾这个原生种的植物，是外来种。嗯。就比如说，像是我们刚刚所说的那几种竹子啦，哈、啊、油桐或者是轮伞草，对对对对它是为了经济利益所带来我们台湾的哈、啊，或者是民生用途所带来台湾的。嗯、那也有像是大花咸丰草、小花曼泽兰这一种引进但，但、嗯、啊，它的生长妨害到我们台湾原生种植物，所以我们好像对这些植物想要除。无知而后快哈，嗯、好，我们看到了这个展件里面有许多种像是这样的植物的故事，嗯、那刚好好像又蛮符合新北市的一个特质吧，就是很多地方的移民来到。新北这边居住来打拼
1: ，对，嗯、没错。其实这个作品其实它有延伸一个一个议题，我都会抛给大家，就是我都会问大家说：你觉得你是外来种吗？<笑><笑>因为像一个班上，有些人总是跟班上。就是格格不入，有些人就是活得很好，嗯、有些人是完全消声匿迹后直接转学。那我觉得在台湾各个时期来的植物，又发生同样的状况。嗯、像小花曼展就是哇，侵入整个班级，让班级是心神不宁。那像油桐花就是，哎<笑>、欸，很可爱，它就是可能有一棵原始的树死掉，它就默默的长一棵出来，然后它也活不久。然后、啊、又死掉，原生树种又回来了。它就是这么的，一直在森林里面像是游走的生存，嗯、然后东磕西磕，嗯嗯、然后不会太嚣张，好好的跟民众生活这样子。嗯嗯嗯、对，那像黑松，呃，就得了松线虫以后，从核二场开始，几乎全北部的松树都几乎快被灭绝。是，那那些松树都是在日本。天皇的儿子要来台湾，阳明山准备要成为阳明山国，那个时候要大屯山国家公园的时候所种植的，那原则上现在也没活几颗了。它就像是班上的转学生，他可能还是没有办法适应台湾这个环境这样子。所以我就说，这个回应所谓居住跟人这件事情的话，我觉得植物其实大自然也是也是一样。
0: 欢迎回来 ，IC 之音 FM 九七点五，跟着艺术慢慢走，我是长杰。在今天的节目当中呢，我们带你前进到新北市美术馆“作园”这一档展览当中，艺术家赖怡章的展间，好、哦、来进行专访。我们走进了这个展间，可以看到许多种在北台湾、哦新北市这边人为种下来的外来种植物。像是乌桕树、相思树、木麻黄啊、哦、紫花做江草、轮伞草等等哦，有好多种植物。这些植物呢，在宜章的口中就好像人一样，好、哦、有不同的个性、不同的背景、不同来到这块土地的故事。而这一些植物的故事呢，也就等同于我们人类的历史。接下来，我们继续来听这段专访。在这一次的展览，一张挑选了非常多的植物，比如说我们刚刚所说的黑松，那我现在看到的有木麻黄，还有像是轮伞草、布袋莲等等的，啊、呃，你挑了几种植物？我没有细
1: 数我有几种，但是我有把它写成故事的，应该有到二十种吧
0: 。對嗯对，嗯，嗯因为就
1: 是这些植物虽然都是外来种，但我会比较先优先挑选是跟，除它有大历史叙述在里面，嗯嗯、还有它的历史记载以外，还有跟我有关系的故事，我才会把它特别挑选出来，然后写成故事，画成我跟这个植物故事的插画完后，再把这个插画里面的植物变成陶瓶的纹饰，然后变成陶瓶。一,一座有
0: 文饰的陶瓷，然后刚好可以呼应呃新美馆所在的位置，莺歌这边的陶瓷工艺。其实这个
1: 作品是这样，如果今天我所在的是工业重症，呃，比如说钢铁重症的话，嗯、我可能就会把它变成铁窗花。嗯、对，就是我觉得这些东西它就是来自于文明，<笑>我就希望它能从森林再次回归到文明的这一块，告诉大家你眼睛所见的东西。它就是文明的东西。那刚好在呃，英哥这边，那本身是陶瓷众生。<对>那陶瓷这些东西，在过去我们在研究历史，它也是一个很重要的一个器物。嗯、我们可以从陶瓷去看到那个时期的风土民情。嗯、所以我觉得它是承载历史
0: 、承载文明一个很重要的一个载体。宜、嗯、章所写的小故事哈，为这个植物做的插画。啊，总共大概二十多件啊，然后再做成陶瓶或陶盘、陶之后会有陶罐、陶、啊、罐然<笑>等等的啊这些器物。嗯、那你从这一些植物当中，我们挑选一两个跟大家说说这个植物跟你的关系好不好？好啊
1: ，嗯、我第一个先讲有关于历史这一块，那第二个是讲有关于我个人的。纯属我个人的生命经验这一块。第一个，我先讲历史这一块是相思树。那我不知道大家有没有发现，就是你的加厚山其实都是满满的相思树，尤其是在北部地区的，就是如果你有观察过的话，它其实就是北部地区主要的山区的树种。可是后来研究后才发现有个惊人的发现，就是这些树。全部都是人种的，所以如果假设你家的后山一路延绵不绝的相思树一路冲到云端都是相思树的话，你就可以可想而知，曾经这一片山是它是完全没有树的状态，然后却全部种满了相思树、嗯。嗯嗯、那台湾的山的这个变迁其实也是也是说来也是也是很漫长。它从清朝开始，台湾茶跟蓝染其实是很重要的一个重镇，嗯、所以。那个时候民生所训他没有办法，他不得已，他就是得砍树。砍完树后，就是要种一些民生的物质去做外销，嗯、那才能生活。<是>那随着时代的变迁，染染也被淘汰，那就开始种油桐。<笑>油桐可以拿来炼油，因为二战开始了，好日本人需要很多的润滑油去做做这个战备用，这样。好，然后时间会会会会回到了，哎、欸。好，台湾需要煤矿，所以变台湾又全部又变成了相思树。为什么要选相思树？我这边这边给他介绍一下。现在留下来的相思树都是我们所谓的不成才的相思树。嗯，对。那何谓叫不成才的相思树呢？就是从底下就分，对，底下就分支出来。<笑>那相思树大家都以为要做碳嘛，对不对？哈、嗯，其实不是，相思树是拿来做矿场矿坑的支架。哦
0: ，为什
1: 么要特别选它呢？因为这个相思树树很硬，但它有个特质，它要断掉的时候声音非常大声，所以当整个矿场噼里啪啦噼里啪啦到处响的时候啊，矿工就知道矿场快塌了，嗯、要快点逃走，逃这样子赶快逃，快啊！所以说就是相思树会成为台湾主要的山区，所以台湾其实几乎很多山都是矿场。嗯,嗯,嗯，那那后来发现，因为矿场的关系，那上面的枝芽被砍掉，它只是主干而已嘛，那那个。上面要用，因为也是节省，那就拿来做碳看看好。发现哇，它比所有的树种来讲，它是功率最好，烧的最久，烟又最少。后来相思树才被拿来作为香石炭。那现在北台湾，我有问过呃相关的植物学者，我说到底台湾现在相思树，我们看到相思林第几代了？他说没有，就是第一代，可能是日本人种的，可能是国民政府种的，不知道，但它就是第一代。那现在只要死掉一棵相思树，就会长出原生树种出来。所以你现在看到混生林很多，很可能它是相思纯林。就算一两棵，他们也知道这个山整个山区应该都被扰动过。嗯嗯，是这部分的故事其实一开始是我阿妈跟我说的，那一开始我觉得不太敢相信，那我会觉得说这么大的山，我说就到处都是的东西，我说怎么可能是人种的？就是我这一定是都市传说。<笑><笑>那后来经过是知道历史查证，才发现哇塞。因为他是从日本人来，然后到日据时代，又经历了国民政府时期，然后又经到现在的人，所以其实他是眼睛看到的事情，对他来讲，那是他生活中发生过的事情。可能对来讲不是历史，对对对，这
0: 是他经验过的，是他
1: 的经验一部分了，经验的一部
0: 分。好，这个是相思树。那你想要介绍给大家的第二种植物是哦，
1: 嗯，介绍是大花咸丰草。大花咸丰草基本上大家路边应该现在目前走出去就看到了吧？它就是一个台湾野野生的随处可见的洋甘像很像洋甘菊的可爱小花草这样。那它那时候被引进的时候呢，是用来养蜂用的。然后是一位叫锦州先生，嗯、然后他是那时候是种在泸州，那、嗯、后,后来不知道是新北市不，也是在新北市，<笑>他也是种在新北市。嗯、那殊不知就是才没有几年的时间，他已经成为台湾就是最常见的恐怖的陆侵种野草这样。可是一部分是台湾的呃蜜蜂也因为有这个。一年四季都开花的的蜜源植物，所以台湾其实不会有蜂蜜断货的问题，这样，所以它有好有坏，这样。所以，可是我一开始其实不是那么喜欢这个这个植物，因为它一长就是长整片，它把整个原生植物都盖掉。每次我要去采集什么就，就啊，怎么都是大花咸丰草，<笑>我要采集的植物。因为有有我以前作品会去研究原生植物这一块。嗯嗯走到哪都是大花旋风草，我找不到我要的原生植物，我得走到野生的山里面。好故事就这么来了。嗯、大花旋风草本身没办法靠风繁殖，它要靠人或靠狗狗繁殖，嗯嗯、所以有大花旋风草的地方就代表有人经过。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后我有说到基隆，我之前有在正滨住村有做过作品，那是研究基隆当地的跟人有。关系互动的原生种植物，这样。好，那时候就为了采集一种植物，就是走到哪都大花前锋草，我就心情就怎不好。后来我就偏离了山道，我心想基隆的山这么小，我怎么走都听到车声，就是都有车子的声音这样子。好，我在山里迷路了。然后那天就到了，已经到下午四点，已经天已经是有点暗了。然后想说，我怎么走，怎么都能看到海大附中，但是都是山。我想说，晚了，晚了，我想说，晚了，嗯嗯我，我，真的，我真的，我想说，是要打电话救援，可是鸡鸣山真的很小，去打电话救援很好笑，这样。<笑>然后我就在暗暗的地方就看到一株大花藓风草，你说这种鬼地方怎么会有大花藓风草？我就沿着大花藓风草看，发现哎，远、欸、处又有一株大花藓风草。嗯嗯嗯嗯嗯我反正我想说迷路了嘛，那就乱走好了。我就在循着那一棵大花藓风草，哎、欸，发现有大花藓风草群落。我就一拨开，发现啊，是一个废掉的山道
0: 。哦、我就从
1: 废掉的山道后走，走，走，走，走，走走，就走到了一个山路，山路就走到海大附中的，算是侧门吧。嗯、就跟着海大附中的呃，放学的的的学生，就一起走在里面。我那时候眼泪差点流下，然、嗯、后说过能活得出来真好<笑>这样。所以大号旋风草一开始我真的很讨厌，后来我。对我而言，它就像是一个引入花，<笑>它指引我回到了文明，因为它本身就是文明的
0: 产物。是。欢迎回来 ，I C 之音 F M 97.5。跟着艺术慢慢走，我是常杰。刚刚我们听到了艺术家赖宜章，他谈到了相思树跟大花咸丰草的故事哦，还有呢，跟他的生命又有怎样的交汇？这个大花咸丰草就是鬼针草啊，也有人叫它恰杂报。不过恰杂报这个名称，以现在的观点，嗯，在性别政治上不是那么正确啊。不过大家应该就知道哦，原来这个路边啊随处可见开着白色小花的植物，就是大花咸丰草。这些植物呢，都是从外地引进的，人为种下来的哦，或者是透过人传播的。他们呢也在这片土地上生存下来，就像是啊、哦、来自各个地方的人们一入新北市，工作生活定居下来。这些植物在宜章的口中就像是人一样哦，而宜章呢也为这些植物来立传，好、哦、写下它跟植物相遇的故事，然后呢画出植物的插画。并且提取这些植物的叶子或花朵的形状，来作为一种纹样或图腾画在陶器上面。这一些物件跟植物呢，就在新北市美术馆的展间当中，以一种艺术的美的方式来呈现，同时也传达了艺术家他要透过植物告诉我们的事。是一位、啊、很擅长拈花惹草的艺术家赖一章。其实、啊、他从小就很喜欢植物。我们来听下面这段专访。刚刚我们谈到了一章在新美馆的创作哦，从这里可以衍生出另外一个问题：你本来就是很喜欢植物
1: ？对、呃，因为最近做这个作品，我特别翻了一些老照片，因为蛮多故事是跟过去的老人家有关，嗯然后就莫名其妙就翻到了我自己的相簿，我发现我每一。张相片的手上都会拿一片叶子，<笑>这个是老人家就很喜欢，就是每次有客人来就说哦这个这个姨张啊，他就是不爱玩具，嗯、你只要丢个菜叶给他，他就不会哭了，嗯嗯、<笑>就不、嗯、也不会闹这样子。你丢玩具给他，他就把玩具丢掉，继续吵这样子。我就说，我一开始觉得他们跟我开玩笑，后翻照片影证就是我，我我可以说每一张都是这样，嗯，所以对于植物的热爱这件事情啊，其实从我没有意识的时候就开始。<笑>所以我也我也不知道怎么跟大家说，我怎么喜欢植物的，就是我生下来就喜欢这样子，对，反正是一
0: 种天性一样。对，就是一
1: 种天性。<笑>那至于我为什么会这么会有细度观察植物的习惯，都要提到我保姆。以前幼稚园的时候，我保姆会有一个习惯，因为回到家。也没事嘛。那我们家住是住市中心，嗯、中山区那边。那他也知道我喜欢植物，那他也蛮喜欢植物的这样子。可是因为他是一个军事教育的人，不能偷把植物，然后也不能买植物，因为、嗯、你要自己赚钱买。<笑>你是小朋友，你叫父母要听父母的话呀，要父母买给你才行这样子。嗯好，我就觉得啊，这样子真的是不行。然后我觉得他也觉得他的军事好有
0: 个性、啊對，对他非常
1: 有个性，他很恐怖，我們大家都很怕他。可他真的对我真的很好很好，他很爱我这样。那为了解决这个问题呢，他想到了一个很聪明的一招，他带我去把路边的墙角的野菜。在中山区这个市中心要找野菜，其实非常的不容易。对呀，因为连野草都很少，不要说野菜，哎，就是可以找得到。我不知道大家有没有吃过一个叫做欧丁芽菜跟川七
0: 。川七有吃过啊？欧丁芽菜，很久没有听到，没有听
1: 这两个字在我们中山区其实还算蛮常见的。它也不是说很常见，你要非常细致的找。它因为这个习惯。让我现在有一种状态，就是我到一个地方，就会去观察每个地方的墙角、每个地方的阳台、每个地方的电线杆、每个地方的花圃跟花园，它的分布有什么。<笑>嗯嗯、所以观察植物这件事情已经内化，也默默内化在我的习惯里面。我连我爸在进医院，我那时候我陪我爸的时候，我都看，哎、欸，台大他们门口种了什么植物？<笑>病房里面他们通常护士医生会喜欢用什么植物？都已经那么心力交瘁了，这个职业病还是改不回来，这
0: 样、嗯。是。<對>所以也就是从很小很小像天性一样这样出生之后，就非常喜欢植物、哦这个基因好像就是一直在你的身体里面存在着那你后来念了美术班之后，大学又是美术系，美,术美术系、啊、专攻有画创作。对的。嗯，毕业之后没想到，哎，去开了花店，<笑><笑>做了花艺设计师。然后呢，在二零一六年左右，又是一个机缘，把花店收起来，开始以植物的创作之路。嗯，这感觉好多波折。啊、对对对，<笑>你的人生很多波折对。我可
1: 以讲一下，就是花艺跟我的关系是百分之百脱离不了这个关系。嗯、那这个关系，我也会继续的内化在我的身体里面，因为它就是我过去的一部分。嗯嗯虽然现在我不是花艺师。我我会自称自己为植物创作者这样子。嗯嗯、那花艺做花艺这边也是一个机缘，因为在研,研究所期间，其实画画需要蛮多钱的。
0: 对啊，颜
1: 料、啊、那颜料什么都是钱。嗯啊、然后那时候后来我的前任就发现，哎、欸，我插花蛮好看。他说，你要不要去摆市集，来赚赚颜料钱， oh, 然后赚赚我们出去玩的旅费？<是><笑>我们就这么的，还真的就这样慢慢的，我们就有一个公积金，一直赚，一直赚，一直赚，一直赚。然后赚到最后就是，哎我们好像有一笔钱可以开花店。嗯、然后那时候刚好跟我前任进入到第七年这样，然后。我不知道为什么他就有点威胁我，他说如果你不开花店，我们就分手。然后那时候为了爱，我觉得不行，我们不能分手啊，那我们就开花店。我朋我回来后觉得很合理，然后我就跟我朋友讲，我朋友说你是傻了吗？后来发现我真的傻了这样子。那后来还是分手。那可是花店的体制在分手然后也是打了官司用，用也是有律师这样。好，那结束以后我又把体这个花店体制开得更大。那更大后又更累，更累后有一天做健检的时候，就发现自己哎，好像肝长了一个肿瘤这样子，然后这就是一个事情的一个开始这样子。我就觉得，在这个等待这个化验的期间，我不停去翻阅我过去这个花店的这个作品，我觉得好像每一件作品都不是我的作品。它花店有一个特质，就是帮人传达语言这件事情。嗯嗯、可是我也是在花店这个过程中学习到，原来植物是可以成为语言，去作为传达的工具。所以花店帮助了我，让艺术跟植物结合。嗯嗯嗯、但之前其实植物就是植物，艺术就是艺术，对我来讲它是分开的兴趣，嗯嗯嗯、我没有一丝去想到要把它们结合、欸。哎，没有思考到这个问题，这样是。
0: 我就觉得花艺的这个过程当中，让你开始、欸、对，他也想让我有这样的一个、就是欸、idea 出来。对，因为我
1: 我觉得我怎么每天都在处理语言问题，嗯、每次客户来就跟我讲了很多事情，说这个对方什么都不要，嗯嗯对方什么都都都不喜欢，<笑>你可不可以做一个虚无缥缈的东西给他都好这样子？就讲他的个性，<笑>我就就照他的个性去做了一个。这个人想要传达的心意给他，那通常好像回报收到都还蛮开心的。我就觉得说，哎、欸，我有这个传达语言，拿植物传达语言的能力。那所以那时候结束掉这个花店后，我就决定要把植物纳入到我的创作的语言体系。嗯嗯、不，不管是谈论我自己，或是谈论这个社会，他就围绕了，只发现哇，好顺哦、喔，<笑>一切都这么的那么的轻松自然，嗯嗯、自己也开心。我觉得创作还是要开心，嗯嗯嗯、是。创作不开心啊，有时候做到最后会真的会做不下去。嗯嗯,
0: 嗯在这个创作当中，一张就很擅长用这个植物的语言，然后来跟大家传递，不管是情感也好，或者是如我们刚刚所说的一个地区的人文历史，或者是风土环境等等哦。在这些纹理啦、特色，或者人跟人之间的感情，都可以用植物来进行表达啊、哦，因为植物有他们独特的一种语汇，而且。宜章是非常 enjoy 在这件事情里面的哦、啊，在这个创作过程当中，嗯，不知道宜章你是不是有一些创作的关键词呢？这个创作关键词呢，它可以是创作的方法核心，可以是你如何去观察世界的，或者是你创作当中一个必备的一个行动哈、啊，一个行为，也可能是你想到的任何一个概念都可以。可不可以提供一个你的？创意关键词给听众朋友，说不定这个创意关键词未来也可以成为听众的灵感来源。我们请一张给大家一个这样的创意关键词
1: 。这个关键词有点沉重。<笑><笑>呃，我是经历了一蛮多事情，我才意识到创作这条路是我要走的路。这样，那这个路也是绕了一大圈，这样
0: 但是不会白走
1: 啊！对，这是不会白走。嗯、我我觉得人在做每一件事情或碰到每一个状态，如果他只要能有学习一种习惯，就是内观，就是你要去观察自己，然后是内心，只要能够理解自己，能找到你自己想要的东西，我觉得他都会是往好的方向走。对，所以我觉得这个绕了一圈，其实就是在找你到底想要什么。所以其实我也每次在跟许多人聊天的时候，我也会蛮会是在这个话题里面会提到，有些人在迷惘的时候，我也会希希望说，可能要养成一个习惯，就是是不是能多花一点时间观察自己
0: ，然后
1: 多花一点时间去理解自己，因为你的理解不一定是真的理解，他还要试过后才知道。当你觉得不习惯，你不喜欢了。就要尽早告诉自己，不要勉强。不是说做自己，呃，你可以为所欲为，不是这样。子，是说，为所欲为有时候也还不是你想要的，有有可能还是、嗯、也不一定是你想要的事情。嗯、你到底想要什么？你这一生想要过什么样的人生？内
0: 观内省这观察或自我觉察，
1: 对，哦嗯、自对自我觉察，我觉得可能会比较精准。在我讲这段话嗯，嗯嗯就是一种觉察的状态。那要成为习惯。每天都要这样子，嗯嗯嗯，对，因为每天都会有不同的讯息出现在身边，他都会告诉你到底想要做成什么样的状态。这是我想提醒大家，我觉得我想走创作这条路，我也是经历了很多波折。其实我本来就很爱创作，其实创作我不创作一部分是因为叛逆，嗯，因为为了爱嘛是一个，再是叛逆。为什么？因为我我跟我父亲关系一直不太好。那他一直很想我走纯艺术，就是当代艺术这块。嗯嗯、我就说我不要，我要开花店，<笑>我要赚钱。那后来也是我爸过世以后，也是绕了一圈。其实我爸心里非常清楚，嗯嗯、其实我很想走创作，我只是放不下一些事情，嗯、我放不下自己的花店，因为还是辛辛苦苦去，去就像你的孩子一样、啊，对，就像孩子一样。嗯、虽然我们可能不是这么喜欢在那个状态下，嗯、但是我会觉得有点可惜。对。对，然后再是我我他怎么重新做创作，我也会害怕，因为我已经离开这么久了，我要怎么再回去？其实我也是一个头两个大，那要需要一些勇气，嗯、那也是因为这个一个肝肿瘤让我觉得，反正你都快死了，<笑>就放手一搏吧。所以那后来发现是良性的，但我还是我还是决定，就做自己喜欢的事情，是、嗯、不要再回头。
0: 回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们邀请到的是艺术家赖宜章，来分享他是如何用植物的语言来传达环境跟感情。在《作园》这一档展览当中，宜章用了许多种、数十种的植物啊。来形容新北市人跟人之间的这个关系，跟移民的这个特质，在展场中所看到的许多植物哦、啊，有蛮多都是宜章自己亲手去户外采集的植物哦、啊。这个采集过程当中，您一定会到处爬爬灶嘛，到山区或到人家的荒凉的这个<笑><笑>原地里面啊来找植物。在这个过程当中，可以跟大家分享一下你你所看到的最美的画面或风景，好不好
1: ？好，我现在来讲最,最刺激的，好，我再讲美的。<笑><笑>其实，呃，这个展览有提到，呃，三种植物是特别难买的，就是大花旋风草，就是你们最常见的大花旋风草，<笑>跟政府唯恐不及的呃小花曼泽兰，嗯，再来是一个清朝的遗物，呃，冉冉的大清。那我来讲一下大清好了。好，大清其实我是在金山的某一个农田嗯，嗯，看到它的山壁上长着大清这样子就像野草一样。是，可是那个农田是围起来的，我就是这样跨过去，就这么好死不死被农民发现了，就问说你在干嘛？我就很紧张，我就说我我在采这个。他说这不是野草吗？你采野草干嘛？我说我大学生。<笑>他说：“哦，好，里面有蛇，很危险哦。”我说：“好。”<笑>他就走了。<笑>我想说：“哇、哦，好可怕！我那时候心脏真的吓整个上来。”他觉得我要去偷菜，我没有，没有，我没有要偷菜。然后再就是。找那个大花旋风草跟小花曼泽兰，我是在年假期间找的，这样，嗯、因为年假为什么呢？因为那时候比较少人，我觉得我去我去一些工地，或是去一些地方，那工地的土壤都比较松软，比较好踩，这样、嗯嗯、也比较不会被盘查，但是有野狗，<笑>我每天我除了拿铲子，我就是要带一把伞。然后顶着冷风、嗯、就是要跟野狗做对抗，然知<哇>那野狗成群真的很可怕，<哪>所以蛮多植物都在那个时候种起来，因为我需要时间让它长大，这样子，嗯、通常都要预留两到三个月的时间去做这个种子。
0: 嗯，那我来讲
1: 美的部分好了，这样子，嗯嗯、就是因为。这次的作品其实也考察蛮多历史资料的。那以前进入森林就是森林嘛，我相信大家也都是这么跟我一样啊，嗯嗯、看到树就是自然。但是其实很多不是大自然。那我举个例，像平西古道的柳山林，柳山以前叫日本柳山，柳山就不是本土植物。那目前台湾留了蛮多柳山，就是在荒郊野外里面这样子。那要看到它，都需要到过河的那种程度，知道嗯嗯。嗯嗯所以就是我们翻山越岭过河，然后你就会发现，哎、嗯欸，怎么突然有开阔地？就看到一根一根一根像柱子一样的柳杉林，嗯嗯、你就望着那个天际线，你就会有种感叹，就是哇，森林真的会记录文明这件事情，这个古文明。嗯嗯这个日治时期的古文明就这么被封存在这个荒郊野外里面，它就是这么的整齐，这么的干净，就像个神殿一样这样子。对我讲，它是一种呃发掘一种新的概念的感动吗？或者是一种对于古人那种刻苦耐饶那种那种状态？我说不上来。我觉得那个那个震撼度是我理解以后我才有。是你的采集期间是蛮长的，是不是？非常长，从这个作品的半年前就开始慢慢陆陆续续在采集
0: 、嗯我。我还记得那时候去走了暖暖那边的古道。在路边也看到了大金，就是你刚刚说的。哦，真的吗？对对是
1: 。啊，我都找不到。我还在人家
0: 农田里偷的。我再告诉你在哪里有。没
1: 关系，像那盆插枝插，因为我拔的很紧急，然后发现哎，大金还蛮好种是。它现在就怎么？它需要
0: 一点阴凉的地方吧？是。嗯，所以在这个过程当中，也让你觉得前人所栽种的这个植物，好像在告诉你，以前人是如何过生活的。
1: 对，嗯、我觉得是这样子，它就是等于森林保留了这个以前人留下来的东西，那些东西就好像跟以前人一样，就还存在在那里。是，我觉得这是一个很奇妙的一种状态。台湾这个岛屿其实它被干预的非常严重，所以很多外来的植物，其实，在森林里面也是同样的状态。嗯，跟人一样，所以跟我一样，<笑>我本身就是国民政府跟。日治时期统治下的漳州、泉州人，嗯，与平埔族的混血，嗯、<笑>所以我是外来种吗？我可以说我是归化种。<笑><笑>对，那我觉得这件事情，他住在森林里面，他就是那么活生生的被森林保存下来。那多少人知道这件事情？其实我也蛮好
0: 奇的。嗯,嗯,嗯
1: ，我觉得蛮多都是。就是一些研究植物的学家会知道，但是他们也不会去从历史的。角度去切入，他们比较是以生态的方式去切入。嗯、那我这次是比较是以历史的角度去切入、嗯、这件事情。或许
0: 会比较把它称呼为植物人类学或植物文化学的一种取径，一种可以可以方式。我可以，我可
1: 能是用比较是以这样的方式去看待这样
0: 的作品。这样、嗯，对,、嗯、对一张而言哦，一到个地方啊，你刚刚有说哈，你都会先去看人家的这个花圃啦，看墙角，看路边，看。嗯，<对>这个电线杆，对，是不是有独特的植物？对，嗯，这是你独特的观察植物方法论啊、哦。嗯嗯、那但是对一般的听众朋友来讲，我相信很多人跟我一样是黑手指，就是每种一种植物都会让它半死不活啊、哦。可能诶，也有人是对于植物只认识一些花朵类的、啊，梅花啦，<笑>然后呢，玫瑰,玫瑰或者说是樱花。嗯花等等的哦，对于路边的所有绿色的，不要高于腰部的，一律都通称为杂草哈。如果是这样的听众朋友，你如何建议他去感受植物，去了解他所想要传达出的讯息或密码呢？对我而言，其
1: 实植物可以去反映当地的风土民情跟气候条件状态，这是比较理,理性的看待植物的方式。<是>所以，如果假设有这个习惯，可以去观察当地的所谓的腰以下的野草，能去辨认出它的区域的分布的话，其实你可以大概去了解这个区域曾经被扰动的状态，或是这个区域的气候条件。像公馆就特别爱下雨，它的树上就很容易长三树。
0: <笑>
1: 对，那有些区域哎、欸、比较干，它就会长一些比较耐旱的植物也草，像狗尾草。那对我而言，植物这件事的概念是什么呢？那我还是回到了人生这件事情。其实植物它是有周期的，跟人一样。其实人跟植物，它就是一个稍纵即逝的东西，它本身也是一个。循环有生有灭、嗯，嗯我觉得对我而言，我从植物看到这件事情，我觉得它很美，但也很残酷。可是我觉得这就是人生，这是在这个地球，如果你不是一颗石头的话，就得面对的一件事情。这样，这是我从植物所看到的一个状态。嗯嗯，嗯对。那有时候我会透过植物去提醒我自己，其实当下就是一个很重要的时间，不要去错过。每一个当下，嗯，因为很多时间、很多事物，它就是稍纵即逝，可能过了就没了
0: 。你比较希望大家可以去透过植物的生灭，也回应到我们人生的一些课题。对对，对嗯
1: 、可能我不希望大家是以宗教的概念去切入这件事情。嗯、对，那我希望大家就是直观的方式去看待这件事情就好了。嗯，嗯就是因为植物就是这个样子，一朵花。它从花苞开了就会谢，谢就会长种子，种子又会再长出新的一株出来，新的一株出来又会再开了一朵花。很多人会为花谢感到难过，但他不知道其实它会长的种子，会再继续长出另外一株出来。嗯嗯、我觉得这就是人生吧，总是会有低潮，总是会有高潮。那低潮的时候也不要太难过，高潮的时候其实也不要太开心，<笑>因为总会有低潮的时候来临。它就是个循环，但是体验当下这件事情，我觉得是可以做的。那所以，我特别喜欢鲜花，因为我觉得鲜花蛮能体悟到这件事情。嗯、它最美的时间大概就是三天到四天，它就会逐渐它逐渐就会枯萎凋零。嗯嗯、可是你就可以深深的从它体悟到一个小小的生命周期在里面，嗯、这个周期就会不停的提醒自己，你也是有一个周期在旋转。我们
0: 说这个大自然的道。<对>或许就是这个道理嘛，哈，或许是是，在今天的节目当中呢，我们透过新美馆的“作园”这档展览，来访问到宜章，跟宜章聊了很多他的植物创作的故事，还有植物如何引发他对于生命的一些思考、哦。因为，在整个宇宙的尺度来讲，我们人或者是花这些植物的生命啊、哦，真的是如同沧海之一粟。对于这个宇宙，很就是一个弹指间的一个时刻而已哦。怎么去度过这个弹指间的时刻，让你看待出你生命当中的价值？或许活得
1: 更开心。嗯，
0: 对，这个就是最难的，<笑><笑>我们每个人需要的功课了、哦。<笑>也希望是大家可以从这个植物的世界当中，能够学习到好、嗯哦、或读到这方面的功课。今天非常谢谢一章来到我们节目当中，谢谢一章，谢谢
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢
0: 。今天我们透过了艺术家赖一章的创作，看到了他的生命哦。我还记得哲学家舒本华曾经有一句话说：“人生要往前走，但是呢，在往后看的时候，才能够最理解人生。”像是一张，我们可以听到他在回顾过往，当时在确认要不要走创作这条路的时候，哇，那种彷徨跟挣扎，对比到现在投入创作之后。展现出的那股热情，那股能量，哇，是如此的开朗，如此无所畏惧。如果说你还不知道人生到底要往哪里走，希望今天的节目能够让你有更多的想法。跟着艺术慢慢走，我们的节目在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台都有上架，也欢迎你订阅。我是袁长杰，我们下礼拜再见，拜拜。